0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch On est sur Twitch ce vendredi 11 mars 2022 On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de la fin de semaine euh, Donc le vendredi on fait ça l'après-midi, il est 13h30 en live Passez nous voir à l'occasion, vous verrez on s'amuse bien euh, Donc euh, le tour de l'actu du jeu vidéo ça ne pourra pas se faire sans un grand bilan du State of Play organisé par Sony Mercredi soir avec bon nombre d'annonces Ça a envoyé, hein, 20 minutes qui étaient extrêmement chargées en tout et parfois aussi un peu en rien, on aura l'occasion de revenir dessus. Euh, on fera également un point sur des, des noms qu'on n'avait plus entendus depuis longtemps mais qui redonnent des nouvelles comme par exemple Skull and Bones ainsi que Overwatch 2. On aura l'occasion de parler un petit peu de la situation dans laquelle se trouve actuellement Sony. Euh, on parlera d'Electronic Arts et de ses box car oui c'est encore d'actualité dans, dans certains pays et dans la justice de certains pays. La Gamescom qui tente la présence en tout cas l'événement en présence cette année au mois d'août euh, à Cologne et puis voilà encore quelques news de plus et puis euh, j'ai mis de côté évidemment des bandes annonces qu'on va regarder euh, en, fin de, en fin de format euh, des jeux un peu moins un peu moins connus un peu moins attendus et puis euh, quelques recos musicales sur la fin comme j'essaie de le faire le vendredi dès que j'ai le temps de le faire et dès que les sources sont là donc commençons avec une première bande annonce issu justement de ce state of play organisé par Sony, on le rappelle, 20 minutes, très, très axé sur les développeurs japonais et sur les éditeurs japonais aussi. Évidemment Square Enix était là, mais Capcom était là aussi pour un jeu de dinosaures, avec manifestement une crise de dinosaures, mais pas de la licence. Dino-Crisis, dino, -crisis, dino -crisis, appelez ça comme vous voulez. Ça s'appelle Exoprimal et on embrasse les fans d'anthem, évidemment. Hello, viewers. I am Ivy, the android. I'd like to share today's dinosaur forecast. A dinosaur outbreak will soon occur. Residents in the affected area have been evacuated and a team of exo fighters has been dispatched. A vortex warning has been issued. Please remain indoors. Alors vous n'avez pas rêvé hein. il s'agit bien d'inverses de dinosaures qui sont annoncées par des bilans météorologiques et de deux équipes de pilotes d'exosquelettes qui rappellent furieusement ceux bon effectivement de Anthem mais qui eux-mêmes rappelaient pas mal ceux de Warframe euh, qui vont aller les corriger dans une ville manifestement où la nature a repris ses droits donc on pense euh, forcément à Earth Defense Force et on pense aussi un peu à Lost Planet on pense à Anthem ainsi qu'à Dino Crisis bien sûr, il s'agit d'un jeu en PVPVE euh, donc ça va être deux équipes de 5 pilotes qui vont être déployés dans des, dans des environnements où se trouvent des dinosaures et qui vont devoir remplir des missions euh, tout en essayant évidemment de survivre aux assauts de l'autre équipe mais aussi aux assauts des dinosaures, c'est pas moi qui l'ai inventé hein. je vous jure que c'est réel Exoprimal, donc, est un nouveau jeu euh, annoncé par Capcom euh, qui nous prévoit ça du coup pour 2023. Euh, on n'en sait pas plus pour le moment, évidemment, l'arrivée des dinos s'est faite. Voilà, la question qui a été posée directement, c'est Mais attendez, y a... on est bien d'accord que vous avez déjà une licence avec des dinos, pourquoi vous n'avez pas essayé un petit peu de, de l'incruster dedans manifestement ça ne, ça ne les intéressait pas plus que ça. Donc c'était la seule annonce de Capcom durant, euh, ce, euh, durant ce State of Play. C'est même eux qui ont ouvert le State of Play. Et qui ont permis du coup de, voilà, de nous réveiller un grand coup à base de pardon. Et ensuite, euh, d'autres sont arrivés, mais on va passer directement sur l'autre candidat, celui qu'on attendait forcément beaucoup, c'était euh, Square Enix. Square Enix, on avait, euh, on avait des rêves pour cette soirée, on avait plein de rêves, on s'imaginait bah, au moins les voir nous reparler euh, de force force Spoken qui vient d'être décalé au 11, euh, au 11 octobre, et il était là, mais avant ça, enfin après ça, il y avait deux nouveaux jeux complètement inattendus. Alors manifestement, c'est la promo hein, sur le jeu Tactical, le Tacos. Euh, du côté de chez Square Enix pour le moment, puisqu'ils en ont annoncé un nouveau euh, par une équipe que vous connaissez, sauf que vous ne la connaissez pas sur ce genre de jeu. Le jeu s'appelle The Diofield Chronicle. Au début c'est très joli et quand on arrive dans le gameplay c'est un peu moins joli, il faut bien l'avouer turmoil. Ah oui, c'est bien Do Kokel, le doubleur de, the de Geralt, oui. The kingdom of Alatane, ward of the Orgus, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. We've finally been called up. We're up against the Empire's main arm. We are to eradicate every last Imperial who comes ashore. Keep focused. Come on, everyone! Et voilà donc le gameplay de The Field Chronicle, pardon donc nouveau tactical par Square Enix, cette fois-ci pas en HD2D mais en véritable 3D un peu cheapos. Alors il faut savoir que c'est pas a priori de la tactique au tour par tour, ils veulent proposer un système de tactique en temps réel pour le jeu. Euh, vous le voyez un petit peu là euh, voilà sur un système de diorama en 3D qui ont cet effet un peu tilt-shift qui peut être très joli. Et en fait, au développement, c'est un studio que vous connaissez dont on a, parti, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps, il s'agit de Lancars. Et Lancars, eh bien ils viennent de sortir, souvenez-vous Lancars, des anciens de Shin Megami Tensei qui viennent de sortir leur SMT, SMT genre, genre de SMT. Le le fameux Monarch, en fait ce sont les développeurs de Monarch hein, qui travaillent actuellement euh, sur The ah, of Field Chronicle pour le compte euh, de Square Enix, qui me semble, le jeu d'ailleurs doit sortir euh, cette année. Euh, on rappelle donc que sur les illustrations c'est du Isamu Kamiko Kurio, donc directeur artistique sur FF13, euh, et du côté de la musique, euh, ça, va aller, ça va aller chercher du côté euh, peut-être un petit peu plus de l'occident puisque la musique du jeu est donc signée Ramin Jawadi Ramin Jawadi que vous vous connaissez comme euh, compositeur des BO de Game of Thrones mais aussi de Westworld et qui a déjà officié dans le jeu vidéo New World par exemple hein, chez Amazon c'est lui euh, ainsi que l'incroyable BO d'un horrible jeu euh, Medal of Honor Warfighter voilà donc c'est Ramin Jawadi qui s'occupera de la BO de ce Field Chronicles euh, et ça vous pouvez le noter euh, de côté donc a priori sorti hein, sur, sur PC et console comme vous avez pu le voir cette année il a travaillé. Ah, il avait fait la BO de Van Helsing aussi. Oui, et puis Pacific Rim aussi, c'est vrai. À ne pas oublier. Et Gears 5, c'est vrai. Moi, j'en oublie plein, forcément, à force. Euh, mais ce n'était pas la seule euh, déclaration de Square Enix. Alors, comme je le disais, on en reparlera tout à l'heure. Et Force Pokémon était là aussi. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin était là aussi. Il restait cependant le One More Thing, vraiment, de ces 20 minutes. Il va... euh, y a plein, y a plein, plein de choses qu on, dont on parlera après, mais. Donc le retour, on était un peu au courant via euh, le dépôt de Marc, euh, le retour de la série Valkyrie, donc Valkyrie Profile, ici sous le nom Valkyrie Elysium et très probablement un moment difficile à passer pour les fans de Valpro, dans le sens où le jeu qu'on a découvert a l'air d'être avec un budget extrêmement limité, avec des choix techniques et artistiques qui ne font pas forcément honneur à ce budget-là, en tout cas, mauvaise imbrication euh, des, euh, des différentes parties du puzzle. Du puzzle. Et pour l'instant, c'est voilà, pas très engageant, donc je le rappelle, ça s'appelle Valkyrie Elysium, et si vous vous demandez qui... Développe et ça va vous aider un peu et ça va vous permettre de, de placer un petit peu le, le budget aussi. Euh, C'est un action RPG euh, que Square Enix a confié au studio, ja au studio japonais Soleil. Soleil, ce sont les développeurs de Ninjala, ce sont les développeurs du futur Wanted, Dead, souvenez-vous, hein, très très nanardesque, euh, du jeu Samurai Jack de, de Adult Swim aussi, ainsi que de Naruto Shinobi Striker. D'ailleurs, vous allez voir dès les premières images du jeu, un Naruto Run. Alors on comprend bien évidemment hein, qu'ils sont allés voir Soleil en leur disant « faites-nous un jeu, on va dire, type Platinum Games euh, » sauf que manifestement Soleil a entendu « faites-nous un jeu Platinum Games de 2011 » Bon c'est vrai que voilà au niveau de la palette de couleurs c'est ni réplicante mais en encore plus fade. Euh, au niveau de la musique normalement on devrait quand même avoir de quoi s'en mettre dans les oreilles puisque c'est Motoy Sakuraba hein, qui est rempli. De toute façon Motoy Sakuraba il travaille avec tout le monde donc s'il dit non à la série Valkyrie ça n'a plus. Voilà il n'y a plus de sens. Euh, mais effectivement voilà un, un, un teaser qui, qui peine à, à convaincre et qui fait vraiment vraiment très cheap même au, ni au niveau du système de combat ça a l'air quand même assez mou c'est pas juste une apparence technique euh, qui fait peur le jeu est donc attendu pour cette année a priori plutôt pour on l'imagine la fin de l'année bon vu les précédentes productions de, de Square Enix et, et vu ce qu'on a vu là et vu la réception de la bande annonce je pense qu'on peut partir du principe euh, que c'est un jeu qui sortira pas cette année. Très honnêtement, je pense que ça va faire plusieurs bêtas, plusieurs reports et qu'on en entendra un jour parler euh, voilà, dans les bilans euh, dans les bilans, euh, pas forcément euh, comment dire euh, euh, avantageux de Square Enix. Mais c'est vrai que ça fait un début d'année légèrement compliqué hein, pour l'éditeur, et on en reparlera, parce qu'il y a d'autres choses à dire à propos de Square Enix, euh, durant la grâce matinale d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, le fan de Valkyrie Profile ne s'y est certainement pas retrouvé. Alors, il paraît que dans le jeu, il y aura quand même la possibilité, même si c'est des combats euh, action-RPG, il y aura quand même la possibilité de recruter hein, des, âmes, des âmes déchues pour euh, voilà, les, les amener dans votre équipe, etc., mais à part évidemment un héros avec une héroïne, avec une tiare et, et éventuellement la musique, de, la musique de Sakuraba derrière, euh, voilà, il dit qu'il ne voit, il voit pas trop le rapport. Quoi. Et justement en termes de euh, légèreté on va dire euh, technique et en termes de légèreté euh, vraiment de, de moteur, un autre jeu s'est annoncé donc, pour une sortie aussi chez nous, euh, ça sera donc euh, du euh, FPS en 6v6 à bord de Mobile Suit, donc de Gundam. Ça s'appelle Gundam Evolution et ça vise, si je ne dis pas de bêtises, euh, cette année en free-to-play au Japon et chez nous avec des périodes de tests qui commencent bientôt. Attention, ça fait son âge, quoi. le problème c'est que c'est maintenant. Petit correctif, hein. malheureusement les tests techniques ne pourront pas avoir lieu chez nous, je me suis trompé, donc il y aura des tests techniques, donc très probablement peut-être des vidéos à voir sur YouTube, mais ça sera limité aux états unis euh, en avril, et euh, donc euh, voilà, les gens qui, se, qui seront inscrits là-bas pourront euh, essayer le jeu, donc des parties en 6v6 avec trois modes de jeu, ma foi assez classique, hein, de la capture de points, de la domination et de la destruction, pour l'équipe en charge du développement du jeu le but c'est vraiment de créer un hero shooter façon Gundam. Mais voilà vraiment leur modèle c'est un peu le... C'est un peu Overwatch on va dire, en tout cas c'est un peu comme ça qu'ils le... Qu le définissent et donc évidemment free-to-play. Allez, je peux pas décemment vous laisser euh, stop, stop 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 stop. Je peux pas vous laisser continuer à regarder ça. Je, je sens bien que vous êtes assez peu à être très emballé. Alors je vous propose quelque chose de beaucoup beaucoup plus sympathique, une vraie bonne nouvelle. On aurait pu ouvrir en fait euh, ce segment euh, avec ça, un jeu qu'on connaît déjà, mais qui va finalement recevoir du contenu, alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Le contenu s'appelle Ascension et le jeu s'appelle Returnal. Trapped. ...in an endless cycle. Fighting... ...dying... ...returning... ...always the same... ...yet always changing. Astra... C'est bel et bien de la coopération que vous venez de voir, Coop à 2 en ligne uniquement, que vous sera proposée par cette mise à jour gratuite, la 3.0, qui finira par arriver par, pour Returnal. Rien à payer de plus, donc pour un nouveau mode coopératif à deux joueurs en ligne mais pas seulement vous aurez également droit à un nouveau mode de jeu pour ceux qui ont déjà fini le jeu euh, ou en tout cas qui disposent d'une avancée suffisante dans le jeu euh, qui s'appelle la tour Sisyphe, la tour de Sisyphe et donc un mode de survie qui va vous demander d'escalader de, cette tour haute de 20 étages euh, chaque étage étant un nouveau défi plus difficile que le précédent la bonne surprise c'est que dans cette tour vous allez retrouver aussi des monstres que vous ne connaissez pas que vous n'avez jamais jamais vu dans le jeu de base mais également des petites pépites scénaristiques supplémentaires donc si vous manquiez de petites précisions ou d'épaississement du lore du jeu la tour Sisyphe ce sera aussi l'occasion d'avoir du contenu, du contenu de ce côté là euh, est-ce que la tour de Sisyphe est jouable en coop Non, très bonne question qui est posée par no attaques d'un côté vous avez la coop qui permet de pratiquer le jeu de base mais la tour de Sisyphe elle est vraiment pour jouer solo euh, et donc ça ça arrivera dans une 3.0 qui va s'appeler euh, Returnal Ascension, et tout ça gratuitement, voilà. Donc là c'est une excellente nouvelle, et ça nous permet en plus d'avoir un entre-deux, moi qui avais peur du côté, ils vont en refaire un, ou ils vont faire un gros DLC, ils vont aller trop loin, là on sent que voilà le but ça va être de faire un, juste un peu du petit rab pour les gens qui ont du mal à lâcher le jeu, et Dieu sait qu'on est nombreux, euh, sans forcément, eh bien... Euh, usé, abusé d'un jeu qui euh, quelque part euh, nous a tout donné nous a donné beaucoup, en ce qui me concerne il m'a donné mon gothi de l'an dernier mais j'avais peur justement de lui, demander, euh, de lui demander trop euh, tout simplement donc content, vraiment content de cet de cette entre deux et donc Square Enix était également là pour refaire un point avec de, des vraies images euh, sur l'avancée de Force Spoken. on le rappelle Force Poken, le projet de Luminous Production, euh, développeur de Final Fantasy XV euh, qui vient d'être décalé du mois de mai au mois d'octobre il sortira le 11 octobre et donc une nouvelle bande-annonce euh, qui permet de vraiment voir euh, les actions de Frey, donc ce personnage euh, bombardé dans un univers tout à fait nouveau et magique. Euh, les actions donc dans le monde ouvert, les combats, les pouvoirs traversants, etc., etc. Euh, et on revient juste après pour un autre trailer d'un autre jeu qu'on connaît déjà. Yeah. Alors, vous l'aurez compris, hein, le but c'est vraiment de montrer toute la puissance de Frey et de comment. Et oui, ça s'appelle bien Frey, hein, oui, tout à fait. Euh, et donc de Force Spoken même si je trouve que le trailer est relativement bien fait, euh, mal fait pardon, je trouve que voilà, euh, voilà ça montre que trop d'endroits qui rament encore un peu trop pour un jeu qui est censé être vraiment euh, foudre de guerre technique, euh, anciennement projet Atia donc. Euh, et grosso modo je trouve que le choix musical est... Enfin, ils auraient ils auraient jamais mis de la musique comme ça si les personnages ressemblaient à des personnages de FF15 euh, et on sait pourquoi ils ont mis de la musique comme ça bref, euh, cependant euh, Forspoken donc euh, se remontre en gameplay avant le 11 octobre prochain tout comme Ghostwire Tokyo beaucoup plus proche de nous se remontre en gameplay euh, lui sort le 25 mars je vous le rappelle c'est le nouveau jeu de Tango Gameworks un studio certes Microsoft mais avec une exclusivité euh, une exclusivité Playstation d'un an, Ghostwire Tokyo euh, bah vous aurez bientôt les tests hein, à mon avis hein, c'est euh, une, une question de semaine désormais on le rappelle euh, le, vraiment la narration euh, marketing du truc c'est gaffe c'est pas vraiment un jeu d'horreur c'est surtout un jeu d'action euh, je peux vous dire qu'à chaque fois que nous on reçoit un communiqué de presse c'est toujours écrit en gros voilà, que ce soit très clair parce qu'ils ont peur justement de tomber dans la niche du jeu d'horreur qui vend peut-être moins bref euh, j'en sais rien nouvelle bande annonce は、応帝の魂を借り集め、車 Donc je pense qu'on est, euh, est tous là pour les mouvements de main magiques qui remplacent des armes à feu dans un FPS. Hein, Puisqu'il va y avoir certes une partie d'exploration un peu aérienne etc. Mais la base du jeu c'est quand même des combats contre des démons et des spectres japonais à base de l'assaut mystique, euh, à base de snipers, euh, de snipers euh, spirituels, euh, des trucs comme ça. Et tout ce qui est animation ça a l'air quand même assez ouf dans le jeu donc très très hâte de le voir... Euh, Très très hâte de voir si c'est un jeu que je peux, moi, étant plutôt flipper d'environ tout, euh, traverser. Euh, donc, euh, je vais voir s'il y a moyen que je chope une clé. Je vous dirai ce que j'en ai pensé d'un point de vue. On fera le, on fera le club des flippettes, euh, euh, si, si c'est possible, évidemment. Et je le rappelle, donc, sorti le 25 mars prochain sur PS5 et PC. On est d'accord que c'est PS5 et PC, il hein, n'y a pas de PS4, hein. Celui-ci. Effectivement en versus contre Kirby. Qui est une autre forme de, de, de vision horrifique, Parce hein. que bon, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais on sait ce qui est gênant, bref. Et on parlera tout à l'heure de Ikumi Nakamura évidemment euh, puisqu'on euh, puisqu discute un petit peu de euh, puisqu'on a discuté un petit peu de Tango GameWorks. Cependant, il nous reste encore 2-3 trois annonces à regarder de ce point finalement. Les 20 minutes hein, de, de Sony vraiment quand même, euh, ont été utilisées à très bon escient, l'air de rien. Alors on a été déçu par certaines annonces, mais tout de même, Dévolver ainsi que Flying Wild Hog, les créateurs de Shadow Warrior, mais aussi euh, tout ce petit monde là assisté par Leonard Menchiari. Leonard Menchiari, je pense qu'on doit dire Leonard Menchiari d'ailleurs c'est le développeur d'un petit jeu indépendant extrêmement stylé qui s'appelle The Eternal Castle Remastered il s'appelait Remastered dès le départ. Je vous laisse vous renseigner sur le jeu. Et ces trois entités-là travaillent ensemble sur Trek to Yomi. Trek to Yomi qui est attendu au printemps sur PlayStation, Xbox et PC et qui a montré donc une nouvelle bande-annonce. C'est toujours un hommage à Kurosawa en 2,5D avec une approche très cinématique. して Alors il est possible que j'ai oublié le fait que le jeu serait disponible dès euh, le jour 1 dans le Game Pass. C'est peut-être un truc qui n'a pas forcément été rappelé durant le State of Play de Sony. Euh, mais il me semble que tu as raison, Cassim, que c'était effectivement bien le cas. Euh, et il nous reste encore 3 bandes annonces à regarder pour terminer notre... Euh, terminer notre petit euh, tour d'horizon. Alors hein, Trek to Yomi, mais aussi une autre surprise venue d'ailleurs, mais venue aussi un petit peu euh, depuis directement 2014. <rires> って je... écoutez, je sais, je sais pas trop ce que c'est, je reconnais pas la référence. C'est de la franco-belge, c'est ça Non parce que je moi je, je, je connais pas du tout, vous savez moi à part Star Wars et Tolkien, je, je connais pas trop. Euh, donc le remake on va dire, du jeu sorti chez nous en 2014 sur PS3 euh, qui est donc annoncé sur toutes les plateformes pour l'automne 2022. 50 personnages jouables mais aussi euh, un gameplay revu, un équilibrage revu dans le but d'apporter plus de dynamisme à la formule ainsi aussi que de rendre peut-être le jeu un tout petit peu compatible avec la pratique compétitive, et ça évidemment, ça posera des questions de code réseau, auxquelles j'ai pas forcément les réponses parce que j'avais pas suivi à l'époque, et donc cette version s'appelle Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, et sort comme je le disais, en automne merci beaucoup Graoutib euh, pour le soutien, merci également Macdoc. merci Marie-Charlotte, c'est très gentil, merci euh, pour tout ça, et on continue avec Konami ils avaient... Ah, ils avaient dit les japonais seront là alors Konami est venu mais Konami fait pas des jeux bah sinon ça se saurait hein bah non, Konami, en revanche, ils ont un catalogue. Kawabunga Collection où vous avez repéré quelques jeux de légende contiendra 13 jeux rétro Tortue Ninja sortis chez Konami, développés ou édités par Konami à travers les époques 8 et 16 bits, avec évidemment tout ce que vous pouvez attendre désormais hein, d'une collection euh, rétro c'est Digital Eclipse qui va s'occuper euh, de porter tout ça euh, et donc qui va y ajouter tout ce qui fait le sel d'une bonne, euh, on va dire Collection moderne avec d'un côté possibilité de sauvegarder où on le désire, rembobinage en temps réel pour que Puyo puisse l'acheter, mode challenge inédit pour certains jeux, mise à disposition de guides pour ces jeux avec un formatage et une maquette classique de l'esthétique des magazines d'époque, euh, ainsi également qu'une partie musée avec des documents de travail, etc., etc. Euh, et même le cas échéant des modes multijoueurs, des modes multijoueurs et même locaux et parfois aussi en ligne euh, ce sera en ligne pour euh, le TMNT Arcade, pour Turtles in Time où vous pourrez jouer en ligne entre potes pour The Hyperstone Heist ainsi que pour Tournament Fighters et si vous voulez la liste intégrale des jeux qui seront donc dans cette collection eh bien on va se diriger chez Game Informer qui l'a, parce que c'est mieux que si je ne faisais que vous la lire hop Voici donc, vous aurez dans cette collection la version arcade, Turtles in Time on Arcade, la version normale sur NES, la deuxième, euh, The Arcade Game, le 3 The Manhattan Project sur NES, Tournament Fighters sur NES, le 4 euh, sur euh, Super NES, Tournament Fighters sur Super NES, The Hyperstone Heist, Tournament Fighters sur Sega, sur Sega Mega Drive, Fall of the Foot Clan sur Game Boy, en fait les trois jeux Game Boy. Euh, voilà, vous avez évidemment des jeux qui sont. Euh, il faut bien se souvenir que ce sont aussi des. des C'est une époque où, où les jeux n'étaient pas forcément les mêmes d'une plateforme sur l'autre. Hein, euh, parfois même avec des, des niveaux entièrement changés, de la musique changée, des sprites changés évidemment. Euh, donc euh, voilà, vous avez toutes les. C'est vraiment une version musée quoi. Donc vous avez *Turtles in Time* et Tourna *Tournament Fighters*. Euh, *Tournament Fighters*, qui est juste euh, un, un, un incroyable 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 jeu que je vous recommande chaudement euh, j'imagine que ça va se coûter un petit euh, ça, va, ça, va, ça va probablement se payer un petit 40 hein, hein c'est Konami quand même voilà et puis bon effectivement vous allez peut-être pouvoir faire euh, euh, Tortue Ninja Ness avec du Rewind et c'est peut-être la meilleure manière d'enfin enfin traverser le niveau aquatique c'est cool pour vous moi j'y retournerai jamais jamais Jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore bah, Il nous en restait un tout petit à regarder, c'est une bande annonce de 30 secondes. Mais pourquoi regarder cette bande-annonce de 30 secondes quand vous pourriez regarder le live d'hier. Bon on bah, va quand même regarder la bande-annonce de 30 secondes. Le passage le plus rapide dans un state of play, je pense, a été remporté par Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, puisqu'ils annonçaient donc la mise en ligne d'une nouvelle démo avec une 30, 30 secondes. Cleoma. Bring it! And who are you? And so their quest begins. Voilà c'est tout, ça sort le 18 mars, la dernière démo est sortie, euh, c'est euh, aussi un twist brillantissime à la fin, probablement le jeu le plus mal écrit que j'ai jamais essayé de ma vie. Peut-être que j'ai beaucoup de chance aussi, euh, le système de combat effectivement bah, c'est le, le studio derrière Nioh donc il euh, y a un côté euh, Nio 3 en tout cas, euh, me dit-on, en tout cas les gens qui ont joué à Nioh et euh, je me suis plutôt euh, amusé, le système de combat et le système de job sont vraiment sympas, c'est des très gros couloirs, enfin bref vous avez une démo qui vous permettra de découvrir tout ça et puis voilà, n'oubliez pas, euh, si chacun a un œuf vibrant dans la poche, alors tous les gens qui ont un œuf vibrant dans la poche sont obligés de devenir amis, voilà. c'est la règle, en tout cas c'est ce que le scénario nous explique. Euh, à ce moment-là, on va parler un petit peu. On a terminé officiellement avec le State of Play de Sony, qui ne présentait pas que des jeux qui allaient sortir uniquement chez PlayStation. Euh, D'ailleurs, hein, la preuve en est avec Stranger of Paradise. Euh, on va parler un peu de Skull and Bones, donc le projet de la détresse hein, pour euh, pour euh, Bioshock. Hein, vous le savez, probablement l'une des plus grosses euh, galères de développement moderne, euh, qui confirme donc sa certitude qu'il tient enfin quelque chose donc Ubisoft en fait va inviter des joueurs à rejoindre un programme qu'ils ont nommé Insider Programme. rien de bien original là-dedans euh, et ça permettra donc aux personnes sélectionnées de tester en avance une version de travail du jeu avec un avantage pour vous qui va être de pouvoir voir enfin de quel bois se chauffe le jeu donc euh, d'Ubisoft Singapour un peu, plus de, un peu plus de 8 ans maintenant après le début de son développement pas de, de, pas de son annonce hein, mais de son développement euh, dif après différentes mues, après différents reboots internes et à l'arrivée euh, euh, beaucoup d'aide reçues par d'autres studios euh, de, de la galaxie Ubisoft euh, pour solidifier cette formule qui devrait normalement être en tout cas selon le dernier, la dernière communication durant le bilan financier d'Ubisoft à la fois du monde ouvert mais aussi toujours d'abord et avant tout du multijoueur donc et avantage évidemment pour les équipes euh, observez vos parties euh, vos parties en multijoueur euh, arrêtez je vous allez faire la blague je, observez vos parties en multijoueur c'est une phrase ok d'accord euh, récoltez des données des commentaires et des retours pour pouvoir affiner le trait euh, dans ce qui devrait en toute logique être un genre de dernière ligne droite, de dernière ligne droite, on l'imagine pour le jeu, hein, puisque Ubisoft a ses investisseurs. Il y a encore quelques semaines, assuré euh, qu'il serait capable de livrer Skull and Bones avant la fin de l'exercice fiscal prochain. Exercice fiscal qui commence donc début avril et qui se termine le dernier jour de mars 2023. Donc normalement, là, on est dans cette dernière ligne droite pour Skull and Bones, donc qu'on a n'a pas revu depuis euh, des euh, des années euh, et des années. Euh, et évidemment hein, tout ça ce sera très 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 verrouillé, c'est bêta fermé, c'est très verrouillé, donc signature d'accord de non-divulgation, image watermarkées, tout le bordel. Ce qui devrait, dans la grande tradition des bêta fermés d'Ubisoft, vouloir dire que vous pourrez trouver très vite du gameplay leaké sur Youtube, puisqu'ils font signer des trucs à des gens et ils watermarkent l'image, mais on se retrouve toujours avec du gameplay clandestin des bêta fermés, des jeux Ubisoft en tout cas ça serait ce euh, ne sera jamais que le cinquième si ça devait euh, le allez, le quatrième ou le cinquième si ça devait arriver voilà euh, donc dans les survivants on en a un autre hein, c'est euh, donc Blizzard euh, multiplie les communications ces jours-ci alors ils ont parlé pas mal de WoW et de Warcraft hein, puisque ils nous donnent rendez-vous en avril euh, donc pour la nouvelle extension de WoW et en mai pour découvrir le jeu mobile Warcraft et maintenant ils avancent quelques pions en direction de la communauté des fans de Overwatch avec Overwatch 2 euh, les joueurs PC donc qui le désirent sont invité dès à présent à se porter candidat pour participer aux toutes premières bêta PVP du jeu, euh, qui devrait couvrir donc quatre nouvelles cartes et vous permettre également d'essayer un nouveau personnage, le personnage de Sojourn. Et donc, sur le nouveau mode de jeu introduit par ce nouvel épisode qui s'appelle le mode Push, qui est un mode de jeu en 5v5, ou en gros euh, qui, a, qui a été très mis en avant par la communication, je le disais. Donc, euh, deux équipes, un robot unique à contrôler au milieu du champ de bataille, et l'équipe qui le contrôle, en fait, le fait avancer vers le point de spawn ennemi, sachant que le robot lui-même agit comme un gros couvert mobile entre les deux. Donc c'est censé être l'une des grosses nouveautés d'un point de vue mode de jeu de ce, de ce, nouveau, de ce nouveau Overwatch. Et donc Blizzard compte, euh, Blizzard, pardon, compte beaucoup sur cette première bêta euh, pour tester toutes sortes de choses avec vous, avec les gens qui le voudront. Euh, oui ça rappelle beaucoup effectivement le, le chariot de, de TF2, mais il me semble qu'il y, y avait déjà un mode chariot dans Overwatch 2, donc il doit y avoir une, une différence euh, euh, fondamentale. Euh, entre les, entre les deux modes, j'avoue que je ne suis pas le plus grand spécialiste de Overwatch euh, et donc ils veulent tester avec vous plein de choses d'un côté donc euh, le système de notification parce qu'ils ont mis en route un système de notification à la Apex euh, également des changements de gameplay apportés sur un certain nombre de personnages historiques de la série puisqu'il y en a qui ont été un petit peu qui, ont, qui sont voués à être un petit peu transformés euh, dans cette deuxième euh, édition et il faudra donc aller s'inscrire pour en savoir plus et peut-être finir sélectionné par Blizzard donc là vous avez les liens officiels hein, je, vous, je vous laisse vous diriger vers les news qui vont bien pour euh, vous inscrire et au passage donc cette annonce de la team Overwatch par le biais de son nouveau visage hein, qui s'appelle Aaron Keller, elle permet d'en apprendre un petit peu plus, enfin c'est pas nouveau nouveau comme visage mais c'est juste que voilà depuis euh, le départ de Kaplan, c'est Aaron Keller qui incarne, euh, qui incarne le, le, le visage de Overwatch 2. Euh, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus à propos de la stratégie à venir euh, pour Overwatch 2. Et on comprend a priori que les contenus PvP et PvE vont être encore plus scindés qu'on ne l'imagine. Et alors à la base ils devaient être a priori plutôt réunis dans une seule grosse date de sortie euh, et a priori là, et peut-être peut même au niveau des bêtas également un minimum, mais là ils vont être séparés un maximum donc très probablement à la fois sur les bêtas mais peut-être aussi sur le jeu final et sur les différentes livraisons. Peut-être que la team Overwatch est en train de préparer un terrain qui consisterait à dire que le PVE, le fameux PVE de Overwatch 2 pourrait arriver bien plus tard. Euh, en tout cas, c'est ce que c'est ce, ce qu'on comprend un petit peu dans cette euh, dans cette discussion de euh, dans cette prise de parole qui dure 4 minutes de Aaron Keller euh, que vous pourrez retrouver sur le à la, la, la page YouTube officielle de Overwatch. Hop, changement de musique. Oui, on peut faire ça. Alors, après la non-sortie. Euh, de Grand Tourisme 7 en Russie. Il euh, n'y avait pas encore eu d'officialisation véritablement de l'arrêt du commerce de, micro, de Microsoft de PlayStation euh, sur la Russie et la Biélorussie. Euh, en soutien donc au, au peuple ukrainien et également pour euh, envoyer un message à la jeunesse russe. On a déjà un petit peu parlé de tout ça. On n'est pas là pour rediscuter de ça parce que, pour rappel, si vous avez des questions sur ce que je pense de tout ça, j'en avais déjà parlé. Déjà, je ne suis pas éditorialiste, mais quand même, j'en avais déjà parlé durant la, la grâce matinale de vendredi dernier. Euh, et du coup, Sony a depuis au officialiser donc la fermeture du PS Store en Russie, euh, donc non pas la suspension des comptes, mais la fermeture euh, des stores, donc l'impossibilité d'acheter des jeux, mais également la suspension des livraisons de jeux physiques euh, sur la Russie, ainsi qu'un don de 2 millions de dollars euh, pour l'Ukraine. Donc voilà, c'était l'information. Ils étaient un petit peu sur les, la dernière, quasiment la dernière roue du carrosse, hein, puisque les autres c'était peut-être au moins déclaré avant que Mastercard euh, et, euh, et Visa ne tombe, mais Sony a attendu un petit peu plus que ça. C'est également le cas de Nintendo par ailleurs, mais sauf que Nintendo fait un petit peu différent. Euh, euh, Valve en fait a décidé de ne Valve pardon j'ai lu Valve sur le chat. Euh, Nintendo a décidé donc de ne pas se mouiller du tout d'un point de vue politique et évoque simplement donc une instabilité considérable entourant la logistique de l'expédition et de la distribution de produits physiques donc eux ne parlent pas de soutien ne parlent pas d'Ukraine ne parlent de rien d'autre finalement que voilà, la guerre et l'instabilité de l'endroit nous empêchent de distribuer les jeux euh, c'est finalement la simple c'est cette situation financière un peu particulière et probablement la chute du rouble hein, voilà, c'est mieux quand on le dit euh, qui fait qu'on a un peu de mal là à vendre des Luigi's Mansion 3 à plein pot euh, trois ans après sa sortie euh, donc c'est le seul grand acteur de l'industrie euh, qui en réagissant n'a pas réagi puisque voilà ils ne se sont évidemment pas positionnés du tout du tout. Hum. On va directement se rediriger vers Sony pour euh, ben donner un petit peu de fil rouge à une discussion qu'on avait eue il y a une semaine environ donc. On en, parlait, on en parlait la semaine dernière, donc, de cette plainte déposée par euh, une américaine qui s'appelle Emma euh, Mejo ou Maro, je ne sais pas, donc contre PlayStation. Donc, ancienne responsable de la sécurité informatique au sein du groupe PlayStation, donc euh, au, au département Haïti, elle avait porté plainte donc contre son ex-employeur en novembre dernier en demandant euh, au tribunal de requalifier donc sa plainte en recours collectif, donc un recours qui soit capable euh, d'agréger tous les témoignages de femmes ayant travaillé ou travaillant chez Sony, le sujet étant, vous vous en doutez, euh, puisque c'est systémique, un environnement de travail discriminant et toxique, euh, contre lequel le management de PlayStation ne se serait pas assez battu. Donc voilà, la semaine dernière on apprenait qu'après euh, plusieurs mois de silence, PlayStation, en gros, euh, avait déposé devant la cour une demande d'invalidation du projet de class action, donc de recours collectif, euh, arguant donc que rien des éléments produits par la plaignante ne permettait de dire que PlayStation avait activement implémenté ou entretenu des pratiques euh, ou des politiques euh, qui... Encourageait une certaine discrimination ou, en tout cas, qui maintenait des inégalités au, au sein de l'entreprise. En gros, Sony disait à l'époque que la plainte de Emma Majo euh, accusait des personnes mais qu'il était, qu était impossible d'impliquer le système PlayStation là-dedans, en tout cas le système Sony, euh, d'où leur demande donc que cette plainte euh, reste limitée à 7 seuls ex-employés. Donc à cette demande de non-reclassement euh, de non en class action, euh, les avocats, l'avocat de Emma Mae pouvait répondre à son tour, hein, parce qu'ensuite évidemment le tribunal a besoin d'avoir absolument euh, tous les, voilà, les différents sons de cloche pour se décider, et donc euh, la plainte évidemment... Euh, euh, pardon, je vais, arriver, je vais y arriver, on y revient, voilà, c'était à eux de répondre donc, et il n'aura pas fallu longtemps, hein, puisque euh, du côté euh, de la réponse manifestement de PlayStation a motivé des gens à rejoindre la plainte en question, et le site Axios révèle donc que huit autres femmes sont venues se joindre et joindre leur témoignage à la plaignante, donc 7 ex-employés et une personne actuellement employée par le groupe PlayStation, donc leur témoignage se recoupe notamment sur le biais, les biais de PlayStation en matière de promotion, la situation familiale des femmes employées étant Assez aisément discuté comme un élément à prendre en compte au moment d'attribuer ou non des montées en grade. Euh, la plainte touche également à d'autres sujets connexes et tristement habituels. Euh, comme les commentaires rabaissants, comme les avances déplacées et les statuts parfois secondaires des femmes dans les discussions de travail et ce sans intervention de la direction. Et donc il y a même une vétéran de chez Sony vétérane je sais pas si on dit euh, Marie Harrington donc 16 ans dans la boutique Sony euh, qui raconte comment elle a approché dès 2018 les RH de son antenne dans le but euh, de les sensibiliser à l'éveil de l'industrie à ces sujets L'objectif final, en fait, c'était d'avoir une discussion tout à fait informelle, en amont, et d'encourager PlayStation à réagir avant de faire les gros titres de la presse inter internationale. Euh, une autre, donc, qui s'appelle Cara Johnson, qui est ancienne développeuse au sein du groupe, explique qu'elle, elle a quitté l'entreprise début 2021, après des tentatives répétées avec des lettres officielle écrite à sa hiérarchie euh, donc pour l'alerter euh, sur euh, la sur les discriminations sexistes au sein de l'entreprise et en arguant notamment que quand 10 femmes quittent la même équipe en quatre mois, il y a peut-être un problème, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et donc le responsable RH, qui a un homme donc qui travaille au, au pôle RH, au même pôle RH où travaillait Kara Johnson, aurait reçu ces lettres et aurait absolument tout fait pour minimiser le sujet et ne jamais prendre ces plaintes comme étant des plaintes formelles. Voilà donc ça, c'est la réponse officielle de l'avocat qui était l'avocat de Emma Maidjo avant, et qui maintenant est l'avocat de neuf plaignantes en tout et pour tout, euh, c'est la réponse officielle à la demande d'annulation de Sony. Sony, Sony essayait d'empêcher de, euh, cette euh, affaire de devenir un recours collectif, et manifestement maintenant, euh, la, comment on dit pas la, la défense, donc l'attaque, euh, c'est pas l'attaque qu'on dit, enfin bref, cette partie-là, euh, a désormais plusieurs plaignantes, ce qui devrait euh, voilà, euh, pe venir pencher dans l'accusation, la, la, merci beaucoup, euh, je ne trouvais plus mes mots, ça devrait venir pencher assez naturellement dans l'idée de, de, de requalifier ça en, en, en recours collectif ou non. Bref, je continuerai à vous tenir au courant sur le sujet, comme d'habitude. Et j'ai oublié quelque chose à propos de Nintendo tout à l'heure, euh, puisque je vous disais qu'ils avaient simplement euh, interrompu donc leurs activités commerciales en Russie en disant que bon bah là il y avait trop d'instabilité et que c'était pas facile de vendre des jeux à côté de ça ils ont quand même effectivement annoncé euh, donc le report de Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp donc le remake de Advance Wars 1 et 2 euh, par Way Forward en 3D donc ce remake qu'on a déjà vu plusieurs fois hein, qui devait sortir le 8 avril et qui attendra finalement un peu plus longtemps euh, puisque Nintendo en fait, en fait avec des mots simples évoque l'actualité internationale comme raison première pour ne pas sortir là tout de suite son jeu avec des petits tanks et des petites batteries d'artillerie mignonne, euh, et ils veulent le sortir à une date ultérieure. Alors évidemment là-dedans on peut commencer à se dire est-ce que c'est vraiment la bonne justification, est-ce qu est que le jeu n'avait pas tout simplement besoin de temps, etc. En tout cas la communication officielle de Nintendo, c'est qu'il se voit mal le sortir dans l'actualité internationale actuelle. Voilà. Donc pas de 8 avril pour Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, merci de m'avoir rappelé ça sur le chat, j'avais complètement oublié. Et je vous propose, puisqu'on en a quelques unes derrière, de nous autoriser, peut-être... Ça fait longtemps qu'on fait plus ça, une petite bamboche entre les sujets, non parce qu'on va parler de lootbox derrière. Donc je me dis, ça mérite peut-être quand même, on peut se détendre une seconde, c'est pas, pas interdit. Non mais j'ai un truc là, j'ai le bon morceau. Euh, rien sur Stray et Briss. Ah, je sais que vous êtes beaucoup, hein, vous êtes nombreux et nombreux à me demander euh, du coup euh, si euh, durant le State of Play ça a parlé de Stray. Non, Stray euh, suit son cours, son développement, euh, à son rythme. Euh. Euh, je vous rappelle que, que c'est pas parce qu'un jeu disparaît plus de 6 mois de la communication qu'il est mort. Ce mec a le silksong. Il est un peu obligé de... Hein voilà. <rire> yes, allez c'est parti Alors, oui. Attendez. Vous étiez pas au courant. Peut-être que vous n'étiez pas au courant que euh, spread, euh, spread the Wings, donc euh, sur l'OST de Garou, le thème de Rock Award est une reprise très très claire, effectivement, de Children de Robert Miles. Oui, on sait. Oui, 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 oui. C'est ça qui est bon, justement. Allez, stop. Oh non Terminé. faut pas abuser des bonnes choses, surtout pas de l'avant-voche. On va parler d'Electronic Arts. Donc Electronic Arts qui a eu gain de cause dans son appel à la justice néerlandaise 4 ans après le coup de pression mis par les autorités sur les jeux d'argent dans le pays. Donc en 2018, ce régulateur, donc l'autorité des jeux d'argent et des jeux et des paris, avait entamé donc une grosse chasse aux loot box dans les jeux vidéo ça s'était concentré sur en gros une dizaine de jeux parmi lesquels Overwatch et FIFA Ultimate Team. Euh, dix jeux donc étaient sur la sellette et quatre avaient été identifiés comme étant contrevenants aux lois des Pays-Bas, dont justement FIFA Ultimate Team, le jeu donc de déballage de cartes et d'échange de cartes virtuelles de joueurs de foot au sein de FIFA. Donc, les éditeurs avaient été sommés de modifier leur système pour se mettre en conformité avec le pays comme ça arrive souvent, enfin en tout cas surtout dans le nord de l'Europe, euh, sans quoi du coup ils étaient bons pour des sanctions. Sur ces quatre acteurs euh, donc avec chacun leur jeu, trois ont obtempéré et ont modifié les conditions de leur lootbox. Un acteur en revanche a décidé de dire balek cet acteur là évidemment c'est Electronic Arts. Euh, Electronic Arts a donc écopé d'une amende, évidemment, une amende de 10 millions d'euros, une paille, mais quand même 10 millions d'euros. Euh, après quoi, donc, ils ont fait appel de cette décision de justice et perdu l'année suivante en appel devant le tribunal de la Haye, qui a déterminé en gros que FIFA Ultimate Team était un jeu de hasard soumis aux législations sur les paris, tout simplement. Euh, le truc c'est que de là ils ne se sont pas démontés chez Electronic Arts parce que quand même 10 millions euh, ça paye le café et donc ils ont refait appel une nouvelle fois de cette décision et cette fois ils ont eu gain de cause. Voilà ce, ça, nous arrive à, ça nous amène à la news d'aujourd'hui, une plus haute cour de justice encore a déterminé, a déterminé donc que l'autorité des jeux d'argent n'aurait pas dû imposer cette amende à Electronic Arts et que les loot box dans FUT, 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 je ne sais pas comment vous dites, euh, qui pour rappel donc contiennent des items qui peuvent ensuite être revendus sur la marketplace en ligne, euh, que tout ça en fait, ça ne s'inscrit pas dans la catégorie des jeux d'argent nécessitant une licence spéciale pour opérer. Donc le verdict en fait, c'est joué sur une série de termes techniques très précis et de démonstrations assez subtiles voilà, qui permettent voilà, de jouer avec les mots. Je vous passe les, déta les détails ici, mais si ça vous intéresse, euh, il existe des traductions du jugement qui a été rendu, elles sont disponibles un peu partout. Euh, et donc la finalité, c'est que l'amende d'Electronic Arts, elle a été révoquée, et qu'Electronic Arts se félicite, évidemment, de ce jugement, qui confirme, selon leur récit à eux, euh, ces fameux, que ces fameuses mécaniques de surprise, comme on aime à les appeler, euh, sont équitables amusante et surtout non prédatrice, puisque ne pas qualifier en jeu d'argent aux Pays-Bas. Euh, donc euh, vous doutez bien que au pôle euh, communication d'Electronic Arts, on s'est quand même ouvert une petite bibine, je pense. Merci beaucoup de Kionari. Merci, c'est très gentil. Merci Mister Candy Cookie ainsi que Strikey Fog ainsi que Stanoil et UWD. Merci pour les soutiens, ça fait extrêmement plaisir. Les deux autres tribunaux qui doivent sacrément faire la gueule. Bah ouais, ouais, tous les gens qu'on t'a fait sur ces dossiers, ouais, j'imagine. D'autant que bah voilà, hein, sur la prédation de la prédation de c'est pas tout à fait euh, nouveau. Euh, mais la difficulté, c'est pas le, le, On n'est pas là pour dire. Le, le tribunal ne dit pas que c'est pas prédateur. Il dit que ça ne se qualifie pas dans la législation des jeux d'argent du pays. Après, est-ce qu'Electronic Arts en retire Évidemment, c'est une communication pour dire, vous voyez bien, ils disent qu'on n'est pas des prédateurs. Attention, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est un peu comme quand Quantic Dream, finalement, euh, communique sur ses, sur ses verdicts. C'est pas toujours ça. Faut bien lire le truc. Coucou les pégases. On vous embrasse. Euh, on va continuer avec... La Gamescom, la Gamescom donc, qui aura bien lieu en présence cette année. En tout cas, cette fois, ils en sont sûrs. Point d'interrogation, peut-être à la fin de la phrase, on ne sait pas. Donc le 3, on le sait, zappe le salon en présence cette année. Euh, et on ne sait pas s'ils feront quelque chose en dématérialisé, ça on aura l'occasion d'en parler encore. Le Tokyo Game Show confirmait, confirmé, oui pardon, il y a peu son intention de revenir à la normale avec les pros du milieu et le public japonais. Et il ne nous restait plus donc qu'au milieu, la Gamescom, pour avoir le trio gagnant de la deuxième partie de l'année. Et c'est chose faite donc, euh, la German Games Industry Association est formelle cette année, c'est la bonne. Alors, bon, ils ont déjà dit ça l'an dernier, donc il faut faire attention, mais cette année... C'est la bonne, cette fois c'est vraiment la bonne, du 24 au 28 août prochain au Köln-Messeux donc la Gamescom va rassembler les me le meilleur des deux mondes comme ils disent. Donc d'un côté un salon en présence, évidemment allégé en nombre de tickets vendus au public, hein. les pros seront là mais voilà, le, le nombre de tickets sera pas forcément le, le même. Et à côté de ça un grand barnum numérique comme ils en font depuis deux ans ou trois ans maintenant donc en streaming ça commencera évidemment avec l'opening night live, euh, produite et animée par Jeff Kelly, comme chaque année et ensuite d'autres streams à prévoir mais un programme qui n'est pour l'instant pas finalisé pour des raisons assez évidentes les intervenants, les éditeurs les développeurs, tout ça ça sera confirmé dans les mois à venir puisqu'il faut que même ces acteurs là eux déjà décident ce qu'ils vont faire à l'E3 euh, ou ce qui sera l'E3 à ce moment là, est-ce qu'il y aura un véritable 3 en dématérialisé, si, euh, si le SA en monte un, est-ce que ce sera le Summer Game Fest de, de Jeff Kelly. Est-ce qu'on participe Est-ce qu'on participe pas Est-ce qu'on est suffisamment avancé dans nos développements Est-ce qu'on n'attend pas plutôt justement la Gamescom Est-ce qu'une fois qu'on aura cramé toutes nos, nos cartouches à l'E3, on a vraiment envie d'être de cette Gamescom etc, etc. Donc tout ça, en fait, c'est euh, autant de communication qu'on va suivre dans les, euh, dans les mois à venir, matin par matin. Euh, et puis évidemment, toutes ces questions-là sont sous une chape supplémentaire actuellement, qui est la question ukrainienne, tout simplement, euh, qui reste en suspens et qui brouille beaucoup des projections de beaucoup, beaucoup. Euh, d'industriel pour le moment donc Main Games comme en présence c'est ce dont rêvent en tout cas les organisateurs euh, alors moi ça me, ça, me, ça me touche un petit peu parce que ça, ça reste euh, mon salon de Jv préféré euh, et j'en serais presque un peu ému de le voir revenir même si je connais son bilan carbone catastrophique Qu'est-ce que j'aime la, la, la Gamescom Donc voilà, euh, il faudra attendre évidemment de voir comment tout ça, ça évolue puisque d'un côté on a, aussi, on a aussi voilà, ils avaient à la même époque l'an dernier dit que ça serait la bonne et puis finalement on a eu voilà, les montées des nouveaux variants et, et tout, ce que ça, tout ce que ça a compliqué euh, de leur projection à eux donc il faudra aussi voir si euh, on sort bel et bien en 2022 un peu plus proprement euh, de, euh, de, de l'été quoi. Question pour toi, s'il y a une Gamescom en présence, aurais-tu l'opportunité d'y aller Suffirait que je me fasse accréditer et que je et j'y parte, ouais, uh, radilate. Ouais, je pourrais, tout à fait. Il faudrait que je sois, euh, faudrait que je faudrait que je sois, euh, que faudrait que je sois euh, sacrément sûr de ne pas participer à une, euh, à remonter euh, un grand cluster, quoi. Parce que je trouve qu'il y a quand même une responsabilité à prendre dans ces cas-là. Mais j'adorerais refaire une Gamescom. Une, une dernière mission, comme dirait l'autre. Ah, j'en rêverais, bien sûr. Merci beaucoup, Koinsky. Merci, le Even Shadow, également. Merci infiniment pour le soutien. C'est ça, c'est vrai, hein. C'est terrible, Van si seulement je connaissais des gens dans la presse... Cra, zut alors, on parlait tout à l'heure de Tango Gameworks, donc les créateurs de Ghostwire Tokyo qui sortent leur, leur jeu le 25 mars prochain. Et on pourrait parler un petit peu de Unseen. Alors, Unseen, pendant longtemps, c'était juste... Le projet de studio de Ikumi Nakamura, ancienne justement directrice créative au sein de Tango Gameworks et avant ça passer par Platinum Games, qui travaillait donc à la création et au début d'activité de son propre studio depuis environ un an. Et donc une entreprise qui a désormais un nom, qui s'appelle Unseen, avec un trailer même qui dure 3 minutes, c'est même un petit peu long hein, pour un trailer d'entreprise, euh, qui est la personne qui mise énormément sur la personnalité de Nakamura et où on retrouve la culture des belles images, des belles phrases, des beaux paysages, le côté arty. Je vous en mets un extrait, on va évidemment pas tout regarder. 本3でスポットライトを浴びた Donc si, si vous vous demandiez un petit peu à quoi a servi cette longue, ce long tour du monde pour capitaliser un petit peu sur bah, l'espèce de petit raz-de-marée médiatique qu'il y avait eu autour de Ikumi Nakamura quand elle était venue de manière très très mignonne présenter euh, Ghostwire euh, Tokyo euh, à l'époque ben, le but c'était de la personnifier aussi et d'en faire voilà, la chef d'entreprise de, du futur studio euh, Unseen c'est pour ça d'ailleurs que cette bande-annonce commence par peut-être que vous me connaissez pour ce petit passage sur la scène de l'E3 euh, et donc Unseen ça va être un studio euh, qui euh, vient quand même euh, bah, se créer et se nommer auprès du public à un moment quand même assez charnière qu'on ne peut pas euh, comment dire, euh, qu'on ne peut pas ignorer c'est les dernières semaines de communication autour de Ghostwire Tokyo, un jeu sur lequel elle a quand même travaillé quoi. Euh, donc à un moment il y a un aliment de planète euh, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt malin à mon avis d'un point de vue de la communication et donc chez IGN où Ikumi Nakamura a donc donné une interview euh, elle explique un peu le projet euh, et le projet Unseen donc, ne s'arrêtera pas aux frontières du jeu vidéo ça ira toucher d'autres médias avec comme max premier donc, la réunion de créatifs et, de, et donc un des Pardon, des cultures. D'où la mention hein, sur le site euh, officiel du studio du fait que travaille actuellement chez Unseen des gens qui viennent de chez Tango Gameworks justement du Japon de chez Capcom donc du Japon aussi mais aussi des gens qui viennent de chez Ubisoft ainsi que même des gens qui viennent de chez Moon Studio les développeurs de la série des Ori. Donc voilà. Euh, D'un point de vue du premier jeu vidéo pour l'instant il est évidemment trop tôt pour montrer des images de ce que sera le premier projet de Unseen. Euh, cependant Nakamura connaît ses forces et elle le dit justement dans cette interview. Euh, euh, voilà, elle veut peut-être raconter, elle, veut, elle aimerait justement que cet aspect multi multiculturel du studio soit reflété par le jeu et que ces personnages voilà, puissent euh, justement bah, voilà, parler des, de d'autres cultures que la culture japonaise. Et en plus de ça, euh, après bah, le, comment dire, le, le langage qu'elle aimerait utiliser pour le jeu avec, euh, avec, ses, avec ses autres créatifs, euh, c'est celui de la science-fiction, celui de l'horreur, de l'épouvante, du surnaturel, bref, euh, ce qu'elle maîtrise. Donc on note dans notre petit carnet, Unseen, désormais c'est le studio de Ikumi Nakamura. Dans la com, ça fait beaucoup penser à ce qu'a fait Bokeh, tout à fait, ancien Japan Studio euh, Zaroneko. Alors, il nous en restait une toute petite, alors deux en l'occurrence, toutes les trois, mais bon, il y en a deux que j'ai pas bien préparé, alors bon, on va laisser filer comme ça. La première, c'est une information qui, une annonce officielle de Frontier. Hein, non pas Frontier, euh, l'éditeur, mais Frontier, le développeur qui annonce donc la suspension, pour toujours, hein, c'est le gel intégral de tous les développements sur les versions consoles de Elite Dangerous. Donc Odyssey, la dernière extension à date, à la fois extrêmement prometteuse, mais sortie dans un état assez lamentable sur la version PC. Il ne sortira jamais sur console. Euh, David Braben en fait et ses équipes veulent maintenant se concentrer uniquement sur la version PC. Euh, le patron du studio explique en gros euh, dans un communiqué euh, que euh, la grande difficulté du studio ça a été de gérer pendant tout ce temps deux bases de code indépendantes en simultané et donc cette décision certes triste semble nécessaire pour que le studio puisse continuer le travail sur la version PC de Elite. À plein, euh, à plein régime euh, donc l'état du jeu sur console tel qu'il est pour le moment est gelé euh, ce qui à mon avis sera pas au goût de tout le monde hein, puisque pour rappel quand le jeu s'est lancé sur console il y avait quand même ce... il y avait cette promesse de dire le jeu sera toujours un miroir de sa version PC et c'était un petit peu euh, ce, à quoi, ce à quoi ils aspiraient les gens qui y sont allés et il y a probablement de très grandes chances que la base de joueurs soit beaucoup trop faible pour justifier qu'on continue à, à maintenir et à essayer de se d'emmener pour faire rentrer des croix dans des carrés. Euh, des croix dans des carrés, ça rentre en fait. Des carrés dans des ronds. Ça, ça rentre pas. Ça, à, à taille équivalente. Bref, vous l'avez quoi. D'accord. Donc c'est euh, le gel intégral des développements pour Elite Dangerous sur console. Euh, L'année dernière, on a également parlé d'un autre sujet. Euh, Souvenez-vous quand Atari, qui entre un moment où ils se demandaient s'ils allaient faire du... Euh, des cryptos, s'ils allaient continuer les, les, machines dans les, les machines de jeu dans les hôtels, euh, s'ils n'allaient pas s'intéresser à... Bref, voilà, etc. etc. Atari, quoi. Atari 2021-2022. Il y avait ce moment où ils ont dit « Ouais, on est quand même bien, bien chaud pour racheter Moby Games ». Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était que Moby Games, donc vraiment... Euh, bah, C'est le, le grand annuaire du jeu vidéo, le plus raccord, le plus renseigné à l'heure actuelle euh, sur internet qui vous permet vraiment d'obtenir les crédits euh, des jeux, les crédits des studios qui ont travaillé sur les jeux, des gens qui ont travaillé sur les jeux, des postes, des remerciements spéciaux. Voilà, tous les, tous les génériques, tous les crédits des jeux sont sur Moby euh, C'est une ressource absolument inestimable et qui était pour l'instant plutôt, on va dire... Alors pas tout à fait indépendante, mais en tout cas contrôlée par une entreprise qui n'avait pas d'intérêt direct dans le jeu vidéo, en tout cas pas autant que Atari qui essaie désespérément de tout monétiser. A l'époque, on avait parlé du fait qu'il y avait ce projet donc, de rachat de Moby Games, et depuis quelques heures, on sait que, que Moby Games est désormais, c'est euh, acté, passé sous contrôle d'Atari. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire à partir de là On ne sait pas. On ne sait pas et on ne peut que s'inquiéter. Le plus renseigné, surtout sur les jeux des machines américaines, c'est vrai, Katal, et japonaise peut-être. Il y a des bases de données plus précises pour les spectrums, etc. Ah, sur, le, sur les micros Ouais, effectivement, j'imagine, oui, je suis ai, sûr que le site doit, lui aussi, avoir des, des angles morts. Voilà, donc. Et, bah, cette fois-ci, on va passer, du coup, au bandes d'annonce, euh, sans, euh, bah, sans s'enquiquiner avec... Euh, avec une bamboche Non mais est-ce que j'ai mieux qu'une bamboche à vous proposer si ça vous dit On va parler d'un jeu qui sort, attendez je vais vérifier quel, quel, jeu, quel jour il sort. Une petite vérification, ne bougez pas. Ne touchez pas à votre téléviseur. J'arrive tout de suite. Sorti hier. On peut en parler. Vous vous souvenez de celui-ci The stage is set for Chocobo's next big victory. Chocobo GP The winner will be bon winner eh bah ben, parlons-en dans ce cas, non parce que il y, y avait encore un petit chassé à mettre à Square Enix alors autant le faire tout de suite, est-ce que vous êtes au courant pour le modèle économique du jeu, parce que c'est pas forcément clair, ça a l'air mignon, ça a l'air pour les enfants, ça coûte 50 balles on se dit que tout est dans le jeu, c'est un peu plus compliqué que ça puisque euh, les premières personnes qui ont eu donc euh, le jeu entre les mains, en tout cas sa version commerciale ont eu euh, la surprise de découvrir que, il, euh, que Shikubo GP donc le nouveau jeu euh, donc exclusive Switch, je le rappelle de karting avec les personnages des univers de Final Fantasy euh, avait donc tout un système de monétisation sur la durée et qu'en plus de ça il était calibré vraiment comme si c'était un free to play euh, et ce de manière extrêmement prédatrice alors je voulais juste faire un point dessus pour que vous sachiez avant d'acheter euh, il faut savoir donc que Chocobo GP est un jeu qui va utiliser une monnaie interne pour vous permettre de débloquer des choses euh, qui s'appelle donc du mitril et ce voilà. Euh, et donc, ce mitril, euh, vous pouvez le gagner en jouant, d'accord Vous gagnez, vous jouez, vous gagnez du mitril, vous l'investissez dans des déblocages de personnages euh, ou de skins, ok Jusqu'ici, euh, tout est dans le jeu, d'accord Sauf qu'on peut évidemment acheter du mitril également, hein, on peut ressortir sa carte bleue pour acheter du mitril plus vite. Euh, et de là, en fait, eh bien ce mitril, il n'est pas exactement de la même qualité que l'autre. Celui que vous gagnez en jouant il expire Square Enix est allé créer une double monnaie dans son jeu avec le même nom le mitril qu'on gagne en jeu qui expire au bout de 5 mois si on l'a pas utilisé et le mitril qu'on achète avec sa CB qui lui est immortel c'est pas merveilleux ça c'est pas une merveilleuse douille pour un jeu qui est manifestement tourné vers les enfants c'est bien c'est génial c'est littéralement éduquer des gosses à ce que ce qui est dans leur jeu, ce qu'ils gagnent, qu gagnent en jeu, ne soit pas vraiment à eux. Qu'il y ait des conditions à ça. tu as, as, as déjà demandé à tes parents de t'offrir ce jeu. Il t'a coûté 50 balles. Il a coûté 50 balles à tes parents. Et en plus, on éduque déjà les gamins à ce que ce ne soit pas vraiment complètement à toi ce qu'il y a sur la cartouche. Bref, Square Enix. Square Enix, pire début d'année pour Square Enix. On rappelle Babylon's Fall. Bon ben voilà, le jeu, le jeu Mobile Man. Bon ben voilà, l'annonce de... Euh, de Valkyrie euh, Elysium, n'en parlons pas. Et, c Et puis ça derrière, on n'est que en mars, hein, les mecs. Et c'est hallucinant. C'est vraiment. Hallucinant ce qu'ils sont en train d'accomplir en, 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 un, en une moitié d'année seulement. Et je vous rappelle évidemment que tout ça, c'est aussi euh, dissimulé derrière une version light. Donc quand vous allez sur l'eShop, vous allez donc avoir accès au jeu de manière gratuite. Il va d'abord se faire passer pour un free to start. Donc vous allez pouvoir commencer à jouer les premières coupes euh, sans rien débloquer. Et puis ensuite, donc ça permet en fait à la fiche de l'eShop d'afficher jeu gratuit. Et en fait, il y a un sélecteur que vous voyez juste au-dessus du prix. Juste au-dessus de, de gratuit, il y a un petit sélecteur. Vous cliquez de Chocobo GP Light à Chocobo GP Normal, paf, vous passez sur la version qui coûte 50 balles. Et en, en l'ayant payé 50 balles, la monnaie interne du jeu, elle est encore capable d'expirer. Voilà, c'était juste pour vous prévenir, parce que voilà, potentiellement, vous avez peut-être des gamins qui vont, qui vont dire, oh il est mignon le Chocobo, machin. C'était juste pour... Ça peut servir. Un autre truc pour lequel je n'ai pas de bande-annonce à vous montrer c'est un rendez-vous donné par Microsoft le 16 mars, ça sera la semaine prochaine le 16 mars il me semble que c'est la date de sortie de Tunic si je dis pas de bêtises, Ce euh, sera donc mercredi prochain, et oui, déjà euh, et donc le 16 mars à 18h sur le Twitch français donc à 18 h heure française sur Twitch, pardon, euh, vous aurez un nouveau, euh, une nouvelle édition du ID at Xbox Spring Showcase, euh, donc euh, de la présentation de jeux indépendants, euh, euh, comment dire, euh, portés euh, en communication par Microsoft. Ça peut durer longtemps, attention. Hein, les ID at Xbox, on ne sait jamais quelle forme ça prend. Euh, Est-ce que je le retransmettrai ou pas Je ne sais pas. Je vais d'abord essayer de me renseigner sur le temps que c'est censé durer avant de m'engager. Parce que voilà, on a eu des, des mauvaises surprises par le passé. Euh, donc voilà, le 16 mars, je le disais, semaine prochaine, 18h, euh, et donc découverte d'une nouvelle bordée de jeux indépendants chez Xbox. Le 25 octobre, je porte directement mon, mon regard beaucoup plus loin, il euh, n'y a pas de nouvelle bande-annonce, mais il y a une information. A priori, Warner Media, ce qui s'appelle Warner Media maintenant, est à peu près sûr. Euh, ils sont à peu près sur deux. Ça y est, Gotham Knights, ça sort le 25 octobre de cette année. In breaking news, we've received reports of an explosion somewhere north of the We're city. We're still waiting for the police to confirm if there are any victims. This story is evolving rapidly. Please bear with us. We heard this really loud. Boom. There was smoke everywhere. Emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage mais non c'est pas possible pas bruce wayne alors, je vous rappelle le pitch hein, de Gotham Knights. Bruce Wayne slash Batman n'est plus et la ville de Gotham est donc désormais aux mains des malfrats. Mais qui sera là pour la sauver Eh bien, quatre de ses descendants spirituels, dont Nightwing, dont Robin, dont Red Hood et Batgirl. Si tu dis pas de bêtises, ça y est, je les ai les quatre dès à présent. Euh, et donc, il doit prendre la forme, je le rappelle, d'un jeu jouable soit en solo, soit en coopération à deux, en sélectionnant votre personnage parmi l'un des. De, l'un des quatre disponibles euh, dans un monde ouvert hein, qui sera bah, du, du coup euh, très inspiré euh, par bah, notamment Arkham Knight etc mais ce n'est pas euh, développé par Rocksteady on le rappelle, c'est développé par Warner Bros Montréal les créateurs de Batman Arkham Origins voilà et donc la date officielle communiquée par Warner Media désormais c'est le 25 octobre, vous avez déjà du gameplay hein, qui existe pour le jeu euh, alors il y, y a du gameplay qui rame il y a du gameplay qui rame un peu moins, le jeu a un peu disparu de la communication pendant un temps, on a compris que le projet de rachat de, de Warner qui est donc entre, entre papa et maman là actuellement et on sait pas trop où ils vont finir, est-ce qu'ils finiront chez AT&T ou chez Discovery ça a dû compliquer un peu les communications mais ils ont quand même réussi à caler cette date là s'ils arrivaient encore plus encore à caler en 2022 aussi la date de euh, euh, l'héritage de Poudlard, on pourrait se retrouver peut-être avec deux jeux qui sortiraient à force d'être repoussés, qui finiraient par sortir dans la même année. Quoi. Et on rappelle effectivement que Suicide Squad, quand le directeur éditorial de Warner Media communiquait sur le sujet il y a quelques semaines sur son compte Twitter, il disait qu'ils avaient de grands projets pour cette année. Il citait l'héritage de Poudlard, il citait Gotham Knights, mais il ne citait pas... Euh, Suicide Squad Kill the Justice League qui lui est le projet donc un peu plus jeu connecté slash service euh, de Rocksteady Il pourrait du coup être un jeu plutôt de 2023 Il y en a un autre que je voulais vous montrer beaucoup plus indé celui-ci vous rappellera des souvenirs puisqu'il existe déjà un ou deux jeux qui utilisent ce principe donc et si vous étiez euh, plusieurs joueurs euh, sur le même radeau à devoir, euh, à devoir collaborer pour survivre euh, c'est la question que posait notamment Trash Sailors et c'est également la question que posera cette année un jeu qui s'appelle Ship of Fools qui se jouera soit à deux en coop euh, canapé donc local soit en multi en ligne aussi avec euh, toute une structure roguelite autour de ça Team 17 qu'on adore évidemment. Fools donc développé par le studio Fika et édité par Team17. Alors Team17, effectivement, on peut quand même se rappeler les bases. Hein. Récemment donc a proposé, à essayer de se lancer, en tout cas de faire du blé avec des NFT, On est très vite revenu. Et puis ensuite, les journalistes qui sont allés creuser euh, sur, auprès des employés de Team17 pour connaître un petit peu leur, euh, leur ressenti, euh, ont découvert une société où manifestement ça se passait très très mal, beaucoup trop de projets, pas du tout assez, euh, de, euh, pas du tout assez de, de staff. Et ce, malgré les très très bonnes finances de l'entreprise, euh, et du coup donc le nouveau PDG de Team17 qui est arrivé en octobre euh, s'est prononcé pour dire que voilà le but notamment de l'année à venir et ce jusqu'à l'automne c'était vraiment de réformer la manière dont fonctionnait l'éditeur de manière à ce que ça soit beaucoup plus sain dans les temps à venir euh, sachant que lui devait aussi faire tampon avec le fait qu'il représente aussi la personne qui possède Team17 qui est une des plus grandes fortunes britanniques en tout cas l'une des plus grandes fortunes euh, du logiciel et du jeu vidéo euh, en Grande-Bretagne Ça rappelle effectivement au niveau du jeu à la fois Trash Sailors, aussi bien sûr Lovers in a Dangerous Space Time. Euh, et donc, euh, voilà, je le rappelle, ça s'appelle Ship of Fools. Et tout à l'heure, on parlait du développeur euh, japonais Soleil, donc qui va s'occuper de développer Valkyrie Elysium. Je le rappelle, donc Soleil qui avait notamment développé euh, Naruto, mais également euh, qui abrite euh, des anciens. Euh, du, du nanar, du TPS nanar c'est eux aussi eux qui travaillent sur Wanted Dead, la dernière fois qu'on a regardé une bande-annonce de Wanted Dead, elle était d'un tel mauvais goût qu'on a fini l'arrêter, on a failli l'arrêter pardon, on va voir si celle-ci tient le coup ou pas on le rappelle donc, c'est censé devenir le futur du TPS à la fois à distance et au corps à corps ça sort cette année sur PS5, Xbox Series et PC et c'est des flingues, des katanas des meufs voilà, grosso modo euh, et alors un acting oh le doublage mon dieu Alors si ça vous rappelle quelque chose c'est tout simplement puisque une partie des développeurs de Wanted Dead sont les développeurs de The Devil's Third qui était euh, lui aussi un pas forcément toujours une partie de plaisir et un anard euh, assez, euh, assez catastrophique même si j'imagine culte pour une partie du public euh, et donc eux aussi travaillent chez Soleil alors il faut pas imaginer du coup euh, que euh, cette équipe là c'est l'équipe qui travaille euh, sur euh, Valkyrie Elysium bien sûr mais tout ça ça se fait dans la même maison c'est pour vous montrer un petit peu que Soleil c'est vraiment un prestat en fait euh, ils ont fait Ninjala euh, ils font Valkyrie Elysium si on leur dit de le faire ils font Naruto ou alors voilà ils travaillent avec euh, les développeurs de Devil's Third pour faire un truc qui et là encore ce, ce trailer ça allait parce qu'il était tourné vers l'action mais quand vous regardez les cutscenes c'est c'est vraiment une c'est de la c'est de la bofitude qui qui fatigue même euh, même les gens que ça peut faire rire à l'occasion quoi je je vous mets au défi de regarder toutes les communications du jeu euh, et de vous dire euh, ça c'est ma cam il y a un truc qui il y a un truc qui a genre 15 ans dans la tronche mais bon ça sort bientôt donc euh, on s'en fait toujours l'écho d'autant que derrière eh bien, on peut, on, peut on peut se nettoyer l'âme. Quelle est la licence de notre enfance qu'on a toujours attendue en jeu vidéo Une licence de dessin animé du petit matin. Quand on vient à peine de se réveiller... encore les jeux un peu, c'est le moment où on peut vous montrer un petit peu en termes de dessin animé tout et n'importe quoi ça passe on est grosso modo en train de se dire voilà, ah il est sorti il est sorti exactement tôt le matin les héros sont, ont l'air fatigués aussi le héros, ses copains tout le monde a l'air de, de pas aller tip top tip top, tout le monde a l'air un peu malade on va avoir un jeu vidéo les moumines de vrai de vrai C'est où sont les moumines, quoi? Alors, évidemment, ça s'appelle Snuffkin, hein. Snuffkin Melody of Moomin Valley. Euh, et c'est attendu pour l'année prochaine, alors vous avez le temps parce que là il faut qu'ils il qu optimisent un petit peu au niveau du RTX, comprenez bien, c'est pas évident, évident. Les moumines, alors les moumines, bon, je vous laisse vous renseigner, euh, ça envoie des euh, « je connais pas et je suis vieux bah », ça veut dire que vous, vous, voilà, vous êtes vieux et vous vous leviez tard, si vous leviez tôt, sur France 2, il euh, y avait les moumines, quoi. Et, euh, et c'est pas effectivement chez nous que c'est le plus connu, j'imagine que ça va être beaucoup plus connu en Asie, euh, par exemple, si vous regardiez Maureen et Saturnin, bah, il y avait les moumines. <rire> Par exemple. Vous connaissez pas vous, ni, ni la rouquine, ni le canard. Vous connaissez aucun des deux Non, mais ça va, ça va. Non, mais je vois. Bien, non, mais là, là, vous là, vous cherchez juste à être déplaisant, en fait. C'est finlandais, les moumines. oui, ouais, je sais bien, je sais... Non, mais, non, mais d'accord, ok, ok. Non mais d'accord, écoutez, dame, 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 pas, pas, pas de soucis, pas de souci. je vois bien, je vois bien, je vois bien que ça va être compliqué de terminer là. Alors, ça connaît pas, ça... déjà ça connaît pas Maureen d'Or, mais qu'est-ce que je fous là moi Mais c'est la base de la culture hein désolé, pas... bon écoutez, on va essayer de parler d'autre chose, c'est pas grave, j'avais prévu 2-3 recommandations musicales pour vous, voilà. Chalut Maureen, merci beaucoup Kaincha, heureusement qu'on est là, hein. heureusement qu'on est là. Euh, vous rappelez déjà euh, que YouTube, sur YouTube, pardon, Square Enix vient d'ouvrir une chaîne officielle sur laquelle sont répertoriés par le, par le biais de playlists plus de 5500 morceaux de son catalogue. Ça c'est une vraie grosse information, notamment si vous n'êtes pas sur d'autres organes d'écoute légale comme ça peut être le cas pour Spotify ou pour Apple Music. En gros, ce sont des bots qui sont ensuite allés donc créer, des, automatiser des créations de comptes YouTube pour les différents compositeurs qui ont travaillé pour Square Enix. Et cette page Square Enix YouTube, euh, Square Enix Music du coup, euh, a créé des playlists et donc a créé des playlists pour tous les jeux dont il existe, dont les BO existent quelque part euh, à l'écoute légale, ça vaut donc pour tous les Final Fantasy canon, ça vaut pour tout Final Fantasy 14, euh, ça vaut, pour, les, ça vaut pour, pour Chrono Trigger, ça vaut pour les sagas, ça vaut pour les manas aussi, ce qu'il va manquer pour le moment, ce sont tous les albums d'arrangement, parce qu'au niveau des droits c'est beaucoup plus compliqué pour Square Enix mais ils ont bien fait le boulot je trouve quand même, et en plus de ça ils ont mis à disposition une série euh, de, euh, une série de, de DJ Mix on va dire hein, qui sont euh, assez inattendus dirons-nous donc vous voyez ça va nous donner quelque chose de comme ça attendez faut que je le retrouve ah, vraiment là je me, je me suis pas remis de cette histoire de Morin d'Or vous avez pas connu Saturnin quoi n'importe quoi c'est hein. un euh, catastrophique voilà donc vous les avez ici, et si vous descendez, donc, vous allez avoir Final Fantasy. Alors, il n'y a pas encore les Pixel Remaster, malheureusement, mais vous allez avoir tout ce qui est canon par ici. Tous les sagas, Romancing Saga. Euh, Mana également là. Chrono Trigger. Les arrangements chrono, il y en a. Nier, évidemment, et Nier Automata. Quelques playlists également qui ont été créées avec des albums de Noël, car il en existe quelques-uns. Euh, et du coup, quelques, voilà, quelques... Euh, on va dire... Euh, quelques... Euh, playlist avec des remixes un peu sales euh, mais très recommandés euh, par Square Enix. Donc le, Ça s'appelle le Square Enix Music Channel et ça sera très probablement encore enrichi dans les temps à venir. Là déjà, 5500 morceaux. C'est pas mal. Également, je voulais attirer votre attention sur l'existence de Tunique qui sort effectivement la semaine prochaine mais surtout Tunic dont la bande originale est déjà en précommande sur Bandcamp. Pourquoi je vous en parle Je vous en parle parce que c'est composé par Life formed et Life peut-être que vous connaissez comme étant le compositeur de Dust Force, ce qui va nous donner du coup quand même du très très bon son. Alors Life formed, que vous connaissez très probablement aussi comme étant le compositeur euh, qui avait travaillé sur certains des documentaires de Double Fine. Enfin, c'est de la pointure hein. dans, le jeu, dans le jeu vidéo indépendant, c'est de la grosse grosse pointure. Et vous avez donc accès déjà à certains morceaux de cette bande originale qui compte quand même 60 morceaux euh, et euh, qui est déjà en précommande sur Bandcamp. Là, il y en a quelques-uns, il y a déjà qui s'écoutent Si vous avez envie de, si vous avez envie de, de, de vous projeter déjà un petit peu dans le jeu qui sort en milieu de semaine prochaine. Donc voilà, je voulais vous vous causer de ça aussi. Est-ce que j'avais d'autres choses Est-ce que vous méritez d'autres choses après ce qui a été dit, après tout ce qui a été dit à propos de Saturnin Bon. Un dernier truc alors. Vraiment un dernier truc. Je vous ai déjà parlé de Dedeco. Dedeco qui, depuis donc le Brésil réalise des DJ sets de musique de jeux vidéo. Euh, je vous ai déjà montré plein de fois ce qu'il fait. Euh, voilà, il, il fait du, euh, il fait du fond vert en se, en se, en, en, passant, des, des, en passant des, images de jeux derrière lui. Euh, et en fait, il a été euh, repéré par Rinse, qui est une radio euh, britannique, qui lui a proposé donc de préparer un DJ set de musique. Alors plutôt tourné euh, euh, house, techno, trance. Euh, et donc il préparait ça pour la radio britannique. Ce qui nous donne du coup euh, ce, euh, ce petit mix-là avec du coup de quoi vous réveiller si vous avez un petit coup de mou, il y, 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 y a moyen de se rattraper là. Voilà, et c'est le genre de choses que fait Dedeco. Hein. Généralement, il va chercher du, il va faire chercher, pardon, du son Dreamcast, du son PS2, des trucs bien obscurs pour faire vraiment des DJ sets. Euh, en ceci, ça rappelle un petit peu la démarche que peut avoir Tiki Latex parfois euh, à vis-à-vis -vis de la musique de jeux vidéo. Et ça tombe bien parce que maintenant ils se connaissent, euh, ce qui peut peut-être nous donner du, du bien pour la suite. Et euh, juste pour rappel, hein, parce que c'est pas toujours ça Dedeco. Euh, si vous ne connaissiez pas sa chaîne, d'habitude c'est plutôt justement voilà. C'est lui et lui et, et, les, et les, les jeux et c'est très à l'ancienne et il y a un côté très bah, très game one dans ce qu'il fait. Sauf que bah, actuellement, il continue à en poster. Enfin, c'est vraiment son activité du moment. Il euh, y a son, son Patreon qui a pris pas trop mal et désormais, en fait, il vit de ses DJ sets qu'il poste sur YouTube euh, parce que bah, il a, en fait, son Patreon n'a pas besoin d'être extrêmement extrêmement élevé pour euh, bah, pouvoir se dégager un salaire au Brésil. Et euh, bah, c'est devenu en quelques mois son activité donc euh, si ça vous branche, si ça vous intéresse, je vous recommande évidemment euh, de vous intéresser à ce qu'il fait. Et je vais bien sûr vous mettre euh, le lien sur le chat. Ça fait la deuxième fois que je fais de la pub pour des décos mais c'est pas grave. Et je pense que j'ai tout dit Merci beaucoup Yodaxi Merci beaucoup Abyssane, c'est très gentil, merci beaucoup pour les 8 mois. Et maintenant, bah moi je vais aller pleurer ma vieillesse, hein, puis je vais vous laisser. Non parce qu'à la base je voulais me poser et tout, euh, faire un petit peu de FAQ etc, mais ça attendra. Parce que c'était soit la FAQ, soit Elden Ring, puis vu que là je viens vraiment de me faire insulter, euh... tant pis. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était l'actu jeu vidéo de la fin de semaine, évidemment cette vidéo s'en va sur YouTube comme à l'accoutumé, avec une version chapitrée que vous pourrez retrouver uploadée sur YouTube d'ici une heure et demie, deux heures si vous avez raté le début par exemple, il y a également une version podcast qui arrivera dans la foulée quand c'est uploadé sur YouTube, généralement une heure après avec de la chance ça arrive sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, bref toute la, la tripotée de, des applications de podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous trouverez ça assez facilement, merci beaucoup si vous avez décidé pardon, de suivre la chaîne de sub à la chaîne ou même de passer par Utip, euh, ce qui est l'endroit où beaucoup déjà de gens me soutiennent et soutiennent donc l'opération matinale je suis ou même grâce matinale, je suis très content que ça vous plaise et si vous voulez vous y rendre, il suffit il, suffit, il suffit de, de suivre le QR code qui se trouve à l'écran moi je ne sais pas si je streamerai ce week-end, il y a quand même peu de chance je vais plutôt essayer de finir un certain jeu je vous donne rendez-vous lundi matin 9h pour l'actualité jeux vidéo de la fin de la toute fin de semaine, du week-end et puis aussi le calendrier des sorties de la semaine qui y arrivera. Euh, prenez grand soin de vous, excellent week-end, hydratez-vous confortablement. Oui c'est une phrase, car je l'ai décidé. Bisous